0: Mais non Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce
1: qu'il nous fait Tous les mercredis Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon 20h, 21h L'ange s'est envolé, Greg coupé
2: Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion Taille gueule coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur le 103FM et Radio Campus Angers. Il est 20h et c'est l'heure de votre émission sportive de la semaine. Ta gueule coubertin, une nouvelle émission en direct. Et oui, on ne lâche pas le rythme. Et là, ce soir, c'est un studio 100% masculin. Alors, vous allez voir, voilà, il ouais, va y avoir un petit débat. Le retour du débat, on a eu l'interview la semaine dernière de l'équipe de la Croix Blanche Féminine d'Angers. Là, ce soir, c'est un débat qui en plus va être animé et ça me permet de faire la transition. Pour passer aux présentations, on va commencer par Justin. Justin, comment tu vas bah ça va, ça va mieux que ce week-end on va dire, surtout samedi, ça va mieux que samedi. Ah une élimination Coupe de France c'est ça Non on a encore perdu au championnat, c'est catastrophique, on est catastrophique. avant dernier de Ligue 2 là, c'est catastrophique. catastrophique, catastrophique, bon on va en parler un petit peu tout à l'heure. à côté de toi on a Lenny pour sa grande première Lenny, comment tu vas patron C'est sérieux Non ça va, ça va très bien, merci. Bon, on ben va essayer de commencer. On a hâte en tout cas d'entendre ta toute première chronique. On va pas trahir le secret, ce sera en seconde partie d'émission, mais faut teaser un petit peu quand même, voilà, c'est pour donner envie. Et en face de toi, on a Oscar. Oscar, pour toi, c'est ta deuxième, tu commences un peu à prendre le rythme. Ça. Comment tu vas ce soir Ça va très bien, et toi Eh ben, moi, ça va toujours, je vous le réponds à chaque fois, mais euh, ce soir, toi, tu nous parles un petit peu du, du fonctionnement d'une cérémonie qui a eu lieu samedi, je crois. C'est euh, ça, lundi, tout à fait, pardon. Tout lundi. à fait. Ouais, on va, on va aussi en débattre, mais là je sais que on va avoir beaucoup de réactions Et on a enfin, quand même, celui sans qui l'émission ne pourrait pas avoir lieu On va, pe on va peser nos mots quand même C'est Timothée, Timothée,
2: comment tu vas et Très bien, et figure-toi que par rapport à Simon, es, pour la première fois, tu ne m'oublies pas au début de
1: l'émission Jamais, ouais. jamais quand même Bah non, faut toujours, faut toujours on, remercier le régisseur quand même On, on reconnaît un, un vrai animateur <rire> Et <rire> ben bah, écoute, bah, écoute, ça y est, au moins c'est lâché Simon, si tu nous entends, voilà, il a passé son message Et maintenant, on va lancer le flash info, la petite virgule.
2: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule
1: couvertin. Alors, foot, basket, rugby, handball ou encore hockey pour ce flash info, messieurs, on part sur une grosse actualité du sport Angevin, mais commençons tout d'abord avec Retnos qu'au danger pour qui les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement. Une nouvelle fois, les Angevins ont passé un week-end compliqué en s'inclinant 3 buts à 2 sur la pelouse toulousaine. De nouveau trahi par sa fébrilité défensive, le Skoa a concédé une troisième défaite de rang. Il traîne donc comme un air de fatalité après ce nouveau revers, alors que le Skoa se retrouve avant-dernier de Ligue 1 après 11 journées avec seulement 8 points et déjà 27 buts encaissés. Autant dire que les indicateurs vivent fortement au rouge, ce premier tiers de saison est insuffisant et le danger en vue du maintien est de plus en plus présent. Prochain rendez-vous dimanche à 13h avec la réception d'un stade Rennais plus qu'en forme dernièrement et qui m'ont fait un petit peu de mal dimanche quand même. Du côté des clubs amateurs, la NDC Danger continue d'écrire sa propre histoire. Face à l'élan de gorge, les hommes de Pierre Naudet se sont imposés 2-1 pour obtenir la toute première qualification de l'histoire du club au 7 tour de Coupe de France où ils affronteront l'US Grandville Club de National 2. Les féminines de la Croix-Blanche, quant à elles, que nous recevions la semaine dernière par l'intermédiaire de son coach et de sa Capitaine se sont qualifiés pour la Coupe de France féminine
3: en l'emportant face à l'ES Vertou. Direction les parquets maintenant avec l'EAB et l'UFAB.
1: Et oui, les choses sérieuses démarraient ce week-end pour l'EAB pour son baptême du feu en Pro B. L'EAB a validé son examen d'entrée en venant à bout de l'élan Chalon, un candidat déclaré à la montée. En dépit d'une entame délicate et d'une fin de partie à rebondissement, les Angevins se sont imposés 61 65 direction Quimper pour la deuxième journée de Pro B samedi soir. Pour les filles de Lufab, rien ne change, il ne reste plus que 10 jours à patienter pour arriver à ce 29 octobre tant attendu à domicile, avec la réception de Latte Montpellier pour lancer la nouvelle saison de LFB. Même chose pour le score en qui ne jouait pas ce week-end et qui a profité d'une petite trêve depuis la victoire face à Hasbrook il y a 10 jours. Invaincu dans leur pool de N1 Elite après 5 victoires et 1 match nul, synonyme de première place, les joueurs d'Issamtege sont en pleine confiance et espèrent poursuivre sur leur lancée dès samedi avec un déplacement à Vénitieux. Un petit tour sur la glace avec nos ducs d'Angers. Et encore une nouvelle fois, carton plein pour nos hockeyeurs cette semaine. Tout d'abord, les ducs ont franchi le deuxième tour de Continental Cup avec les honneurs. Ils étaient désignés favoris à domicile, ils ont tenu leur rang avec un bilan comptable parfait. 3 victoires, 24 buts marqués et seulement 6 encaissés. Après avoir battu les Hongrois de Ferencvaros 8-5 vendredi et après avoir pulvérisé, c'est vraiment le mot, les Croates de Sizak 12-0, les ducs se sont imposés contre les Roumains de Mirkurea. 4-1. Et hier soir, les Ducs ont confirmé sur leur lancée, puisque pour leur quatrième match en 5 jours, les Angevins se déplaçaient à Tours, leader de Division 1, pour entamer la défense d'un titre qui leur est cher, la Coupe de France. Score final 3-2 pour une qualification en 8ème de finale. Les hommes de Mario Richier n'auront guère de répit, puisque Gap puis la montagne Grenoble sont attendus à l'Ice Park, respectivement vendredi et dimanche. Un petit mot également sur nos Hawks d'Angie Roller qui s'est déplacé vendredi à Anglette. Résultat, une courte victoire 7-6 qui redonne du baume au cœur aux 20. Avec deux victoires en cinq matchs, le début de championnat reste mitigé et nos Hawks se retrouvent 5 cinquième. Enfin concluons ce gros flash info par le score Rugby. Avant... Parce que avant les deux déplacements périlleux à Puy-le-Bureau et au Sable, Victor Avaras avait pourtant prévenu que l'idéal était de prendre 5 points. Mais finalement, les Angevin reviennent avec un zéron pointé. En même temps, on va pas se mentir, difficile de commencer un match quand on en a déjà 20 dans la musette. Largement dominé à la mi-temps par les sables, le SCO n'est pas parvenu à recoller au score malgré une bien meilleure seconde période pour une défaite 32-17. Désormais 6ème, les joueurs de Victor Varas pourront se rattraper dès dimanche avec la réception de Choré. Alors messieurs, dans ce gros gros flash info, qu'est-ce que vous retenez de ce tour d'horizon du sport Angevin bah, moi je retiendrai je pense les, le sans faute euh,
4: des Ducs d'Angers euh, le week-end dernier, Trois euh, victoires en trois matchs en Continental Cup. Moi je suis en plus je suis allé, je suis allé voir le match dimanche et euh, ça jouait pour la première place. Ça joue bien. Exactement, ça joue très bien. Donc euh, voilà, on va voir ce qu'il va faire euh, en Écosse pour le deuxième tour.
1: Mais... Ce sera Cardiff, ouais. Cardiff au Pays de Galles Et ils ont déjà leurs adversaires qui sont, qui sont désignés voilà, Les hommes de Mario Richet comme je disais ils, ils commencent à mettre leur jeu en place euh, Ils ont eu un, un début de saison où ils n'arrivaient pas trop à trouver leur, leur rythme de croisière Et là on a l'impression que ça déroule enfin, Moi j'étais présent pour le match contre Ferenc-Jvaros vendredi ouais, C'était on va dire ceux qui étaient désignés comme les favoris Et pour moi ils auront marché dessus voilà, Ils leur donnent 5 buts malgré tout Mais Ils quand... ont très
5: très bien joué vendredi
1: ouais.
5: Il y avait vraiment euh, du beau jeu
1: voilà, C'est ce qu'ils nous disait également en conférence de presse, on y était avec Andreas également chroniqueur dans, dans l'émission. Euh, ils, ils peinent un petit peu au départ à trouver leur rythme, mais une fois qu'ils l'ont, ça y est, ils sont lancés. Et là, ils ont une, une ligne, une première ligne d'attaque avec Charbonneau, Philippe Allais, Tommy Giroud. Là, tu es sûr au moins que tu as 3 buts par match. Donc ça déjà, c'est un gros motif de satisfaction. Surtout
5: samedi soir. là ouais, ouais. ils les ont pulvérisés.
1: Ouais, ils en ont, ont, ont mis 12. Pas... Ouais, bah, gros motif de satisfaction. Puis là, en plus, c'est, on va dire, deux gros clubs de, de Ligue Magnus qui arrivent avec Gap et Grenoble. Donc à voir euh, dimanche comment, comment ils se situent. Après, on a quand même une dynamique bien inversée pour le
3: SCO au niveau du football. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est très contrasté, on va dire. Euh, en espérant qu'ils se rattrapent. Euh, au moins bien terminé avant la Coupe du Monde. Ouais. Parce qu'il va falloir se, se, se rassurer je pense parce que là avant dernier de Ligue
1: 1 27 buts encaissés 11 matchs ça commence un peu à, à être criant, ça, ils ont pris quelques douilles et j'ai peur que là, avec la réception du Stade René dimanche, ça ne va pas aller en s'arrangeant, je pense.
4: Bah, surtout que là, ils jouaient Strasbourg. Strasbourg n'était
1: pas dans une très bonne, un très bon début li de Ligue 1 aussi, donc il euh, fallait prendre les points et ce n'est pas ce qu'ils ont réussi à faire. Mais... C'était le match <coughs> à ne pas perdre, en fait. Ouais, C'était mmh, typiquement le match à ne pas perdre. Après, voilà, juste un petit mot pour féliciter euh, la NDC Angers, quand même, qui se qualifie bah, pour le 7ème tour. Ça, ça c'est beau, ça. Voilà, même, toi, contre hein. l'US Grandville, club de National 2, à voir s'ils si pourront continuer euh, sur leur route. Voilà, je crois que c'est une qualification historique, donc euh, on va leur souhaiter toute la réussite. Et on va, on va surtout maintenant passer à une cérémonie. Peut-être qu'un jour, un joueur de la NDC d'Angers euh, participera. Ouais. Et c'est l'heure de la première chronique. Et Oscar, c'est à toi. Petite virgule En début de
5: semaine a eu lieu une prestigieuse cérémonie, l'une des plus attendues de l'année, donc non pas celle des Oscars, mais bien évidemment celle du Ballon d'Or. Cette cérémonie est bien plus qu'une simple remise de trophée, c'est une histoire, une organisation et quelques polémiques. Après cette chronique, je vous garantis, le Ballon d'Or ne sera plus un secret pour vous. Petit rappel, lundi soir, au Théâtre du Châtelet à Paris, Karim Benzema, notre Français, a remporté le Ballon d'Or, premier français depuis 1998. Du côté des femmes, c'est Alexia Pouteyas qui l'a remporté pour la deuxième année consécutive, une grande première dans l'histoire
1: du football féminin. Eh bien, merci déjà d'avoir rappelé que c'était Karim Benzema, et moi, je le répète encore une troisième fois, qui a remporté ce Ballon d'Or 2022. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire qui sont les contributeurs de leur nomination et surtout quels critères rendent ces vainqueurs légitimes et bah tout d'abord, le magazine
5: France Football en charge donc de l'organisation établit une liste de nominés et cette liste, elle est envoyée à 100 journalistes de 100 nations différentes. Ils ont donc entre leurs mains la responsabilité d'élire le meilleur joueur de l'année, rien que ça. Alors bien entendu, ce choix, n'est pas fait aléatoirement, trois critères rentrent en ligne de compte. D'abord, les performances individuelles du joueur et le caractère décisif on parle de ses buts, de ses passes décisives, de ses actions défensives. Ensuite, l'aspect collectif et les trophées remportés. A-t-il gagné une Ligue des Champions Et enfin, la classe du joueur et son sens du fair play. En fonction de ces trois critères principaux, chaque journaliste établit alors son top 5 et un certain nombre de points est attribué au joueur afin d'établir un classement général. 6 points pour le premier, 4 pour le deuxième, 3 pour le
1: troisième, 2 pour le quatrième et un seul et unique point pour le cinquième. Alors tu nous expliques ce fonctionnement mais est-ce qu'il a été toujours similaire par rapport aux années précédentes Je crois qu'il y a eu un petit changement là dernièrement. Alors bien au contraire, même si le ballon d'or il est attribué aujourd'hui
5: aux meilleurs joueurs du monde par une centaine de journalistes, eh ben, cela n'a pas toujours été le cas. À partir de 1956, donc la date du créa... de la création du Ballon d'Or, et cependant plusieurs décennies, cette récompense n'était destinée qu'aux joueurs européens évoluant dans des championnats européens. Par exemple, l'argentin Diego Maradona, qui a connu une carrière extraordinaire dans les années 1980, eh n'a ben, pas eu la chance de participer à la remise de ce trophée mythique. C'est seulement en 1994 que France Football décide d'ouvrir la compétition aux joueurs du monde entier. Cependant, le cadre reste le même, l'Europe. Il faudra attendre 2007 pour que le ballon d'or soit remis aux meilleurs joueurs du monde, quelle que soit sa nationalité et le championnat dans lequel il évolue. Même si l'histoire, elle est faite, en ouvrant cette cérémonie à l'international, peut-être que certains joueurs aurait été plus légitime à obtenir un ballon d'or. Mais aujourd'hui, du moins les personnes chargées de voter n'ont pas toujours été des journalistes internationaux. Entre 2009 et 2015, le jury était composé d'un tiers de journalistes, un tiers de sélectionneurs d'équipe nationale et un tiers de capitaines d'équipe nationale. Et cette réforme, qui n'a été que de courte durée, a plus ou moins remis en cause la légitimité de certains vainqueurs. C'est le cas de l'année 2013 où Franck Ribéry a connu une véritable désillusion. Selon lui, je cite, le ballon d'or 2013 a été le plus grand vol de ma carrière. C'était de l'injustice. S'il n'y avait pas eu cette réforme de 2009, et seulement le vote des journalistes, Ribéry l'aurait remporté loin
1: devant Cristiano Ronaldo. Et ça aurait été clairement mérité. Mais France Football, est-ce qu est que France Football a mis en place d'autres changements afin de rendre cette élection la plus légitime possible Eh bien tout à fait Hugo, depuis cette année, la rédaction de France Football, elle a modifié
5: quelques règles afin de donner un nouvel élan au Ballon d'Or. On a assisté à une réduction du nombre de votants, en passant de 170 à 100 journalistes, ils correspondent tout simplement aux 100 premières nations du classement FIFA. Cette réduction, cette réduction pardon, elle s'explique notamment par le Ballon d'Or 2021 qui n'a pas fait l'unanimité et qui a été sous le feu des critiques. Lorsque Messi l'a obtenu donc face à Lewandowski, certains ont crié au scandale, à la fraude. C'est le cas de Thomas Roncero, journaliste du Quotidien Madrilène. As, qui a critiqué les votants du Burundi et de la Tanzanie. Excusez-moi pour euh, la prononciation. Il est juste trop éloigné des matchs de football pour avoir une telle responsabilité. Autre grand changement, les performances des joueurs ne sont plus jugées sur l'année civile, mais sur l'année sportive. Une décision prise pour apporter plus de lisibilité et plus de clarté, selon Pascal Ferré, rédacteur en chef, de France Football. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de l'élection de ce trésor footballistique sur le bout des doigts, je vous laisse à vos pronostics pour savoir qui sera le ballon d'or
1: 2023. Alors pour ce trésor footballistique comme tu l'as appelé déjà, euh, alors 2023 c'est déjà encore très très loin, loin, loin. Et, mais comme tu dis je trouve que le, la, la, dernière, la dernière chose qui a changé et qui pour moi apporte de la légitimité, c'est que maintenant c'est sur une année sportive et pour moi on récompense le meilleur joueur de la saison et je trouve qu'avant il y avait un petit peu cette différenciation entre année civile et saison sportive et là je trouve que justement ça rajoute un petit peu de, on récompense un joueur pour sa saison et moi personnellement, en tout cas, je, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas messieurs, mm. mais moi je trouve que c'est déjà un petit peu plus légitime sur un ballon d'or
4: c'est ça et en fait euh, ce, qui aussi, euh, ce qui aussi apporte cette légitimité là, c'est en fait euh, là dans le ballon d'or on, on, des, 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 les internautes euh, ils, ils se scandalisent un peu sur certains classements de certains joueurs parce qu'ils se basent sur les performances du début de saison et en fait euh, c'est pas sur, forcément sur ces performances là qu'il faut se baser mais du coup sur toute l'année civile et en fait c'est dur de se remémorer ce qui s'est passé sur l'année civile et alors que je trouve que du coup ça sera plus simple de se remémorer en fait ce qui s'est passé du coup depuis le début de la saison jusqu'à la fin et ça pourra prendre en compte du coup les, les compétitions européennes donc c'est davantage
1: c'est vrai et puis euh, bah, on peut penser euh, quand, quand tu cites euh, ce, ton, ton, ton argument on peut penser à Thibaut Courtois qui, euh, qui était vraiment en, en état de grâce l'année dernière et qui finit simplement septième ouais. pour moi je trouve que Bon on va encore on va encore se foutre de lui avec son seul mais euh, mais je trouve que c'est il, il, il méritait d'être Con... au moins dans, dans le top 5 je pense. Pour moi c'était même podium. Ouais. Podium parce que sans lui c'est une équipe le Real Madrid qui n'aurait certainement pas gagné les, les très gros arrêts en vrai. finale voilà. et... et moi je trouve qu'en tout cas il aurait, il aurait mé mérité beaucoup mieux. Après, pour revenir au changement euh, que tu nous as évoqué aussi, euh, déjà le changement de revenir à simplement sans journaliste, c'est beaucoup plus Pour moi, c'est quelque, ouais, quelque chose de très très efficace. Je me souviens, c'était il y a peut-être 2-3 ans, un journaliste d'un des, des deux pays que tu as cités qui nous mettait quand même Trent Alexander Arnold, ouais. l'année où et Liverpool a remporté la Ligue des Champions, qui nous mettait Ballon d'Or avec Kiellini et Bonucci en 2 et 3. Et c'est là où on se dit, bon, il y a peut-être des personnes encore un petit peu plus éloignées. Et même et, certains pays ont, des, ont, ont une
5: vision différente du football. Ah, bien sûr. C'est pas, des fois, le, le sport euh, qui, est le, bah, qui est mis en avant dans, mmh. dans leur pays. Et donc, euh, bah, c'est parfois compliqué de, de juger et de voter. Et je pense qu'en mettant les, les 100 premières nations du classement
1: FIFA, ce sera beaucoup plus légitime, en tout cas, euh, pour euh, le classement. Mais après, est, on est revenu sur le, le vol qu'a subi notre, notre Francky Ribéry national en, en 2013. T'as évoqué quand même une réforme, tu vois. Moi, je n'étais pas au courant de cette réforme-là un tiers et un... enfin un tiers de chaque entre journalistes, sélectionneurs et puis euh, joueur je crois Et capitaine. Et capitaine, pardon. Et ben là, c'est ça. Pour moi, ça perd un peu de crédibilité parce que tu fais voter des gens pour qui peut-être tu vas jouer ou avec qui peut-être tu vas jouer. Donc, donc t'as des... une préférence, quoi. T as un côté affectif qui rentre en qui rentre en compte. Euh, moi, je pense. T'as cité as cité Ribéry. Moi, je pense à Wesley Schneider en 2010 avec un avec un critère comme celui qu'on a eu cette année. Le, le mec est quand même finale de, finale de Coupe du Monde, vainqueur avec l'Inter Milan du triplé, vainqueur de Ligue des Champions, grand artisan en plus de chaque équipe. Euh, pour, pour moi, ce Ballon d'Or-là, si c'était avec un critère, critère actuel, c'était lui aussi. Mmh. Il y a eu également Manuel Neuer euh, en 2014. On, on peut en citer plein. Et là, je trouve que justement, cette formule-là de faire voter simplement les 100 premiers journalistes plus euh, sur l'année civile, pour moi, c'est le meilleur compromis qui puisse arriver, en tout cas pour, euh, pour, pour ce Ballon d'Or, à voir qui ce sera en 2023. Peut-être qu'on fera ce débat l'année prochaine et on se dira, eh ben non, c'était peut-être pas légitime, peut-être qu'il va falloir rechanger. En tout cas, si ça permet à Karim de gagner un Ballon d'Or, moi déjà, je suis satisfait.
4: <rire> mais en fait, là, on, on, on dit qu'on est satisfait parce que, bon, c'est un Français qui a gagné, etc. Mais en fait, cette année, il n'y avait pas tellement de débat autour, je dire, autour du Ballon d'Or. Enfin, le... il n'y a pas tellement de suspense parce qu'il a tellement est écrasé ça. tout le monde que tu vois on savait quasiment qu'il était lui d'avance mais à voir ce que ça va donner en 2023 parce que voilà avec, avec le début de saison de, je pense un, un certain Norvégien jouant à Manchester City où il y a beaucoup de concurrence pour le voilà, moment en 2023
1: euh, on va voir euh, si l'évolution, si le changement a, a fait ses effets et bien en espérant en tout cas que ce soit vraiment respecter tous ces critères qu'il n'y ait pas à nouveau une année où on se dit qu'il y a un petit scandale après c'est vrai que difficile de faire un pronostic dès maintenant moi s'il faut mettre une petite pièce, je partirais comme toi Erling Haaland à voir ce que City fera en Ligue des Champions Timothée tu, tu hoches la tête pour moi je pense qu'on on est pratiquement tous d'accord qu'il sera dans les trois premiers au moins au moins s'il est pas dans les trois prochaine bah, je pense prochaine, que ça va être difficile de remporter la, la coupe du monde Enfin le,
4: le, le ballon d'or parce que justement la norvège fait pas la coupe du monde ah c'est vrai qu'il y a un critère donc, qui rentre en si... compte cette année donc si, si une grosse équipe type euh, je sais pas portugal ou bon la france je, je crois pas trop mais tu vois gagnes
2: la coupe du monde et que un des de ces jours là de ces pays font une grosse saison ça peut plus rentrer en compte en fait tout va dépendre des résultats des autres pays du coup c'est ça donc, ouais, ouais. admettons c'est un pays qui gagne sans grand
1: favori pour le ballon d'or et ouais. engeland a toutes ses chances de de le gagner c'est ça Alors, dans un monde utopique, si c'est le Brésil qui gagne et le PSG qui remporte la Ligue des Champions, c ce sera Neymar. Euh, c sûr. Après, qui euh, sait, qui sait, on verra. On verra bien. On verra, mais ouais, je suis pas complètement d'accord. mais Moi, je, je pars plus sur un petit Erling Haaland. <coughs> Après, oui. on, voilà, c'est un on, cyborg. Oui, 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 oui. On espère que notre kiki national nous fera gagner aussi la Coupe du Monde. Pourquoi pas Et qu'il aura ses chances pour pour le Ballon d'Or en tout cas. Nous, on va partir pour la première pause musicale et attention, on part avec Springtime de Wax Machine. <musique> Rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour pour la seconde partie d'émission sur Radio Campus Angers avec Ta gueule Coubertin. Vous êtes bien sur le 103FM. On est pile poil dans les temps Je n'ai jamais vu un conducteur respecté comme ça Et qui dit seconde partie d'émission Dit débat de la semaine Et une nouvelle fois on va parler Ballon d'Or Mais cette fois-ci c'est Justin qui s'en occupe C'est ça, pour rester dans la continuité de la chronique d'Oscar On va parler du Ballon d'Or
4: Donc pour sa 66 e édition lundi Est-ce que vous pensez que la cérémonie du Ballon d'Or A perdu de sa valeur Par le nombre de trophées de plus, de plus en plus importants Qui sont donnés Mais aussi par la longueur de l'événement Et son dénommement qui n'est finalement plus une surprise Avec les réseaux sociaux euh, Est-ce que, finalement, la euh, cérémonie du ballon d'or n'est-elle pas, pas pardon,
1: devenue trop spectaculaire et attire-t-elle encore des gens Alors, bien sûr, toi, Timothée, tu vas nous donner également ton avis là-dessus. On, on, on attend ça. On parle bien de la cérémonie du ballon d'or. C'est ça, parle, on parle de on la on cérémonie en global. De, voilà, on ne parle plus simplement du, du, du ballon d'or en lui-même. Mais euh, pour moi, la cérémonie, je trouve que ça fait un petit peu partie du jeu maintenant. On a tendance, dans le foot et dans tous les sports, à instrumentaliser un petit peu tout ce qui est cérémonie tout ça, remise du meilleur joueur de l'année remise du meilleur joueur du championnat remise du ballon d'or moi je trouve que ça participe un peu au show. Euh, de... après bon, euh, faut pas inviter non plus les premiers pimpins qui vont demander à Benzema, euh, qui c'est que tu vas féliciter un premier Benzema, euh, Bouba ou moi, ouais, voilà, moi pour moi ça c'est des, des gens qui n'ont rien à faire à une cérémonie comme ça mais pourquoi pas, tu vois, ramener à Paris sur le temps d'une soirée, un petit peu une soirée hors du temps, euh, avoir des stars du ballon rond qui arrivent à Paris, avoir des, des, des personnes légitimes à y être, des journalistes, des sélectionneurs. Vraiment que ce soit le rendez-vous du football et simplement du football et pas d'avoir euh, le premier influenceur qui aura fait un partenariat avec je ne sais qui, qui passe sur le tapis rouge et qui n'aura rien à foutre là. Moi, je trouve que ça fait vraiment partie du show du ballon d'or. Après, voilà, je, je sais que mon avis ne va pas être partagé, mais moi, en tout cas, je le pense. Après, au fur et à mesure des années, il y a eu quelques
5: petites... Euh, bah, le suspense, il est moins présent. Et euh, je trouve que c'est vraiment dommageable parce que le suspense, il est moins présent. Et donc, au final, euh, il y a eu même quelques années, des petites fuites. Oh, ouais, donc, oh, pour, euh, moi,
1: pour moi, l'année dernière, il y avait quand même un suspense avec Lewandowski. Oui après c'est des suspenses de supporters. Ouais, c'est vrai. Objectivement, non, mais pour, mais euh... re pour
4: revenir sur ce, que, sur ce que dit Oscar, en fait moi j'ai le sentiment que c'est vraiment l'année du Ballon d'Or de Modric je crois. Oui. C'est cette année-là en fait j'ai vraiment j'ai découvert qu'en fait bah on a su en fait le classement du Ballon d'Or je sais pas deux semaines avant tu vois et mm. c'est ça qui est dommage et, euh, et là encore bon après là tu, tu, on l'a dit tout à l'heure c'était clairement pas une surprise mais c'est en fait c'est avec le, le, les réseaux sociaux et tout l'information circule tellement vite que bah, finalement quasiment tout le monde sait à l'avance euh, bah c'est dommage, ouais. parce qu'au ouais,
5: final la visibilité de la cérémonie il bah n'y a plus tellement d'intérêt à ouais, regarder quoi. ça hum. aucun intérêt
1: après au toi Lenny, est-ce que tu, tu partages cette avis-là ou est-ce que tu es un petit peu de la, team, de la team spectaculaire et tu veux voir des feux d'artifice pour une remise de cérémonie d'un de cérémonie titre comme ça
3: non je trouve ça dommage aussi, après euh, ce qu'il faut voir c'est que les organisateurs euh, bah, France Football en l'occurrence ne sont pas forcément responsables des fuites donc euh, ça ils ne peuvent pas y faire grand chose en revanche, je trouve qu'il y a peut-être un ou deux trophées en trop. Ce qui fait que le ballon d'or, il est donné tard dans la soirée. Je trouve ça un peu dommage. Notamment, tu parlais de Thibaut Courtois ouais, bien précédemment. Sûr. Je trouve que donner un titre de meilleur gardien, c'est un peu leur, leur dire « vous ne serez jamais ballon d'or » donc viser le titre de meilleur gardien
1: ouais là c'est le là, on va dire c'est le, le le verre à moitié vide parce que le verre à moitié plein c'est aussi qu'ils ont une reconnaissance mmh, c'est ça parce aussi, que le souvenir de bouffon en 2006 qui aurait pu le gagner aussi neuer je l'ai cité tout à l'heure donc après avoir le point de vue selon lequel on se positionne timothée toi je sais pas si tu es plus euh, euh... alors moi j'adorais regarder les Ballons d'or jusqu'à ce
2: que j'installe twitter en fait hein. à partir du moment où j'ai installé <rire> twitter, twitter. Euh, <rire> bah j'avais toutes les réponses à midi euh, ouais, même la veille quoi donc ouais. euh, Ouais, les fuites, c'est quand même vachement <coughs> Vachement chiant, on va pas se le mentir hein. Après, je trouve qu'ils sont quand même améliorés euh, Dans le spectacle, ils l'ont rendu mmh. un peu plus attrayant euh, Moi, je me rappelle d'une année alors, Je peux pas te dire laquelle, mais euh, Cristiano Ronaldo ballon d'or Il n'y avait pas eu de cérémonie, on avait juste vu euh, Ronaldo oh, oh, sortir oui. de l'ascenseur et aller chercher son ballon d'or Moi, j'étais là, j'ai regardé mon père Mais c'est de la merde, tu vois, <rire> vraiment Alors que maintenant, il y a un, un meilleur spectacle On va dire Même si le spectacle, je me souviens, il y a deux ans euh, Martin Solveig, le DJ euh, qui a oh fait ouais, une ouais. super blague oh, je suis euh, à, à l'interquante lyonnaise ah, c'était un de ses malaises, non franchement il s'améliore ouais. moi je trouve qu'il s'améliore mmh. en plus avec la, la réforme sur le vote du Ballon d'Or le Ballon d'Or est mieux justifié, hein. il y a eu des vols comme tu l'as dit Buffon mais encore plus récemment avec euh, Messi sur Lewandowski mmh. donc voilà, je trouve que c'est mieux, ils peuvent encore faire mieux mais euh, on a passé les années où euh, ils ont tenté des trucs qui étaient vraiment très très foireux quoi.
1: Après, est-ce que, je, je rebondis un peu sur, sur, sur vos arguments, est-ce que le fait que ça fuite, ça enlève du spectaculaire Pour moi, je, si on parle de la cérémonie en tant que telle, voilà, comme je disais, c'est le rendez-vous, euh, le rendez-vous, euh, pas, pas des, des stars, mais le rendez-vous des personnalités du ballon rond, et pour moi, le fait que ça fuite, bon, de bah, toute façon, on le sait, euh, on sait à l'avance, en fonction des performances, qui va gagner une récompense Il y a quand même deux, trois titres cette année où je suis pas trop d'accord, mais, euh, mais après, qu'il y ait aussi une Multi... Enfin, que ça soit multiplié par. Tu m'as dit qu'il y avait 7 titres, c'est ça, ça ouais. Il y avait 7 titres en tout. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que ça permet de passer toute une soirée et de pas simplement faire. Euh, tu, citais la... tu citais Timothée, l'ascenseur avec, euh, avec Ronaldo. L'année d'après, je crois qu'ils ont fait euh, l'extrême opposé. Ils ont fait un plan sur la Tour Eiffel où il était le seul dans la Tour Eiffel. Ouais, bon ouais, bon, ouais, voilà, ouais. Ça participe un peu au, au spectaculaire également. Mais moi, qu'il y ait une soirée qui soit organisée comme ça, avec des remises de titres et que ce soit un rendez-vous annuel, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que. Bon, ça permet de rassembler tout le monde, ceux qui habitent à Paris sont contents, <rire> clairement, ouais, parce clairement. que dans la même soirée, tu vois, des stars, des influenceurs, la télé et des personnalités du ballon rond, alors franchement, là, t'as tout gagné si t'es au premier rang. Mmh. Mais voilà, en plus, c'est organisé en France, on va pas se mentir, France Football, c'est chez nous, et c'est euh, eux qui, qui décernent qui décerne ce titre-là. Après oui, bien sûr, ça évoluera toujours. On aura toujours le premier, comme je disais, Pimpin de TikTok qui sera au premier rang parce qu'il a fait je ne sais pas combien de millions de vues. Euh, je ne vais pas citer un Brésilien parce que je connais pas son nom, mais euh, voilà, pour moi, des gens comme ça, ils n'ont rien à faire à une cérémonie pareille. Après, spectaculaire, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Euh, chaque année, on parle d'eux. Chaque année, la cérémonie est attendue. Même si j'avoue que je m'en suis souvenu que deux jours avant. Mais voilà, après, moi, personnellement, je suis parti pris pour qu'il y ait du spectaculaire.
2: Il y a un autre truc que je reproche aussi, c'est... Euh... Le dévoilement du classement. Tu vois, ils dévoilent ouais, euh, les au fur et à mesure. 20 premiers jusqu'à 19h. Mmh. Ouais. Et après, on n'a plus rien jusqu'à euh, 20h30, 21h. Et ben ben après, c'est le début ça, de ça, la cérémonie. Oui, c'est ça. Mmh. Et ils et le dévoilent pendant la cérémonie. Ouais, J'ai du mal avec ça. Je, je comprends qu'ils veulent euh, faire garder le suspense, mais je sais pas. Du coup, je trouve que ça enlève toute la valeur à savoir. Euh, quels seront ouais. les, 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 20, euh, les 20 qui s'annoncent là 5 par 5 qui les annoncent. On se on, on dit, ouais ok, bon il a fini combien Ok, bon bah voilà quoi. Alors que si on, on l'aurait dans la soirée, tu vois, sous une autre forme, je ne sais pas laquelle, on accorderait peut-être plus d'importance. Et bien
1: justement, est-ce que ça ne rajouterait pas encore un petit peu plus de, de prestige de faire mais venir mais les 30 Après c'est compliqué avec les calendriers. Mais au moins de faire venir un maximum et de dévoiler au fur et à mesure. Même si, bon, on sait à l'avance que ce ne sera ni Mike Ménion qui l'aura, ni Blowvitch, ni voilà. <rire> il y a, un petit, peu de, euh, y a oui. un petit peu de ça aussi et les gens vont pas forcément se déplacer mais, mais pourquoi pas moi je suis d'accord avec toi ne pas le dévoiler dans la journée de dire voilà le, le telle date, telle heure vous serez le classement du ballon d'or et justement ce sera, euh, bah, ce, sera, euh, ce sera dévoilé à ce moment là simplement quoi. parce que bon là les 10 derniers de c'est déjà le classement à l'avance comme vous dites mais en tout cas moi je suis vraiment team spectaculaire et je le resterai parce que je trouve que ça apporte quelque chose à cette cérémonie là après Bien sûr, on a le droit de ne pas tous être d'accord là-dessus. Et on va encore moins être d'accord parce que là, là,
0: on va commencer aye, aye.
1: à rentrer dans le vif du sujet. On rappelle quand même l'objectif, on fait un quiz. Cette année, on compte les points. À la fin de saison, toute l'équipe offre un maillot de l'équipe et du sport de son choix au chroniqueur qui gagnera ou à l'animateur, j'espère. Et le dernier, on va aller, on va dire les deux derniers parce que maintenant, on a une grosse équipe. À Tailleul Coubertin, on est quand même plus d'une plus quinzaine quand même, donc c'est devenu une entreprise. On est une petite rédaction hein, quand même. Hein, ça Là, il ça, euh... y a une grosse expansion pardon, cette année, ouais. donc je pense que ce sera les deux, trois derniers qui pourront une tournée. Et voilà, ça, ça va, on va réinstaurer ça. On va euh, les
2: gars. Ouais.
1: On aller à deux s'il faut. Allez, deux. Je rajouterai la mienne si c'est pas moi. Hein, bon, <rire> bon, bon maintenant, c'est Justin qui nous a concocté un petit quiz. C'est ça. Fais-nous rêver.
4: Alors, messieurs, on va commencer par la première question. Question sur le question sur glace, Hugo on a bon, parlé ouais, tout à ouais. l'heure, il a d'ailleurs donné la réponse. Oh. Vous le savez, les Ducs d'Angers ont joué leurs 3 matchs de poule en Continual Cup le week-end dernier. Ils ont donc affronté 3 clubs en 3 jours, mais pouvez-vous me donner le nombre de buts exacts marqués par les hockey en juin Oui,
0: 24.
2: Qui a dit le chiffre en premier
4: J'ai entendu le chiffre en premier avant Hugo, je crois. Ouais, non Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, ah, bah, c'est Timothée Pff, qui est... prend le ah, du ah, tout, genre, c est... C est... <rire> Non, c'est pas toi <rire> non, Ok, bah, <rire> bah, du coup, Hugo prend ouais, le premier. C'était donné, Hugo. C'était donné. Bon,
5: bah, allez.
4: Deuxième question. Donc on part sur le ballon d'or maintenant Pouvez-vous me donner le nombre de buts marqués par Robert Lewandowski Qui lui ont permis de gagner le trophée Gert Müller
1: Le nombre de buts euh... Bon allez on va partir moi je dis sur euh... Dans toute la saison euh, qui... Oui c'est ça bah, du coup okay. c'est le nombre de buts euh... 52.
3: 52 Oscar euh, 54 54 Lenny. J'aurais dit 54 je vais dire 53 53, Timothée euh,
2: J'aurais dit 54 aussi, du coup, je
4: vais dire 57. Eh bien, c'est 50, donc ah. c'est Oscar. Oh, qui... j'ai dit 52 Je sais pas qui a dit, ah, dit 52. 52. Ah, excusez-moi, excusez-moi, ah, pardon. Je euh... ne lâche
1: plus mes points, ça y est. Ah, 52, je suis sur un en deux 2 sur 2, parfait.
4: On reste dans le football et du coup, dans le ballon d'or. Karim Benzema a donc à remporter la 60e édition lundi soir. Mais pouvez-vous me citer les 4 noms français qui ont précédé oui. le buteur ouais. du Real dans l'acquisition de ce titre Direct.
1: Hugo. Ouais, pareil, ai Juste, euh, Raymond Coppa oui. euh, Jean-Pierre Papin Michel oui. Platini oui. Zinedine Zidane, Zidane. Bravo. Et c'était le 7 ballon d'or français C'est ça exactement ouais, puisque Machi Platini en a remporté 3 Exactement trois d'affilée, le premier oh. dans l'histoire J'aime beaucoup ton quiz Justin
4: MotoGP à présent Le week-end dernier avait lieu le Grand Prix de MotoGP En Australie à philippe Island. Le français Fabio Quartaro arrivait en tête du classement du championnat du monde des pilotes Avec quelques points d'avance sur Francesco Bagnaia si la course du français s'est très mal déroulée, l'Italien a en revanche pu assurer de nombreux points. Pouvez-vous me donner le nombre de points d'avance que possède dorénavant l'Italien sur, sur le français J'aurais dit 14. Ouais, pareil, j'aurais dit 14 aussi. Ouais, je crois que c'est 14. Qui a dit 14 au premier bah, C'est Lénie. C'est Lénie. Eh ben, c'est Lénie remporte Lini. le points. Oh ça, c'est 14. Eh ah, oui. Exactement, et je le savais aussi. Il ouais, faut que je me rattrape là. Ouais, bah, Hugo pour l'instant 3, 3 points et est ni un point et puis il est,
2: bah, les deux autres. Les oui ont... bah ça, va, ça va, <rire> va.
4: On change de sport, on passe au judo. La semaine passée du 6 au 13 octobre se tenaient les championnats du monde de judo et l'équipe de France était très bien représentée. En 8 jours de compétition et pour 18 athlètes engagés, pouvez-vous me donner le nombre de médailles remportées par l'équipe de France J'ai des propositions. 8 3 5 ou 6 6 5 6 7 et 5 Hugo remporte une nouvelle fois le point. Hugo s'envole. Pour ah, l'instant, Hugo s'envole. Je, <rire> je, je prends un envol, là, les gars. Question NBA. La grande saison des transferts s'est clôturée récemment. On va s'intéresser au club des Utah Jazz. Les deux leaders de l'équipe euh, sont, euh, par, sont, sont partis, car ils ne s'entendaient plus. Je parle, bien sûr, de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell. Pouvez-vous me donner le nom des deux clubs où ils sont partis Oui, oui. Je peux aussi. Non. <rire> Moi, je ne peux pas. <rire> Moi, je peux. vas c'est les Bon, allez, les vas-y.
3: Minnesota, Timberwolves. Oui. Et Cleveland Cavaliers. C'est bon, C'est bon. Là. Ça me Léni. rassure Léni. parce que je
1: les ai toutes pour l'instant. Donc, mine
4: de rien, ça va. C'est bien. On change d'une nouvelle fois de sport et on part du côté du cyclisme. Ce lundi quoi, a eu lieu la révélation du parcours ouais. du Tour d'Italie. Oh, bah, je... Le Giro. Non. Pour le profil de cette 106e édition, euh, elle comporte une particularité. Laquelle il n'y aura que deux arrivées au sprint, il y aura plus de 70 km de contrôle à la montre, il n'y aura que 35 000 mètres de, de dénivelé, plus faible total, ou bien l'arrivée ne se fera plus à Milan. Ne euh... regardez pas,
2: hein, je pas. <rire> je pas,
1: je pas, je sais pas. Alors moi, sais pas. moi, au pif, je pars sur la réponse 2.
4: De... Ouais,
2: ouais, de... je, de... je pars sur le contrôle à la montre, mais... Euh... Ouais, bah c'est ça,
4: ah bah. il y aura plus de 70 km de contrôle à la montre, et c'est Hugo, Hugo qui a encore le point, c'est exceptionnel. Alors, je, je, je me permets à la pause, j'appellerai ma copine, je vais commencer à m'inquiéter <rire> Question tennis maintenant Combien de français sont présents dans le classement ATP masculin 7, 10, 9 ou 11 9 9 7 9, 9 euh,
2: 11 Moi j'ai dit 9 oh, C'est impossible c'est 11, pourquoi j'ai dit 11 hein. C'est 10 Personne Quoi de vous n'a le bah point Bah c'est moi le mot de
1: plus prêt Bah je crois, que, non parce que je crois que quelqu'un a dit 9 aussi Ouais, ouais
0: bon. mais c est, c est, ah.
1: on part sur le principe que c'est ce... Ah non c'est au lui Non c'est au-dessus Fou, oui. On part sur le principe que c'est celui qui est au dessus qui remporte le point de ah, Qui a dit 11 Moi c'est moi qui ai dit bah, C'est du moi, coup Timothée plus. qui marque son premier point Je ouais, ouais, suis obligé de donner des points à Timothée Parce que là je vais pas vous ah, mentir il, il a 4 présences féminines dans le studio là, Donc euh, on va lui donner des points Question okay. rugby
4: maintenant Le week-end dernier avait lieu la 7 journée du top, du top 14 Si le leader est incontestablement Toulouse avec 28 points Qui est le dauphin Qui est le dauphin Pardon des Toulousains 6 points derrière L'UBB Non ah bon bah mince. J'ai cru. <rire> J'allais donner des propositions c est, c est, c est parmi euh, clairement La Rochelle, Toulon ou Lyon clairement La Rochelle, Lyon. Et c'est Lyon hein. Et non, c'est La Rochelle. Ah point pour les nos petits rochelais. Pour l'instant Hugo a 5 points, Lenny 3 points, 1 point pour Timothée et Oscar 0 euh, pointé. Absent. <rire> Absent Oscar. Ouais. Il est pas présent. On revient sur le football.
1: Allez, Lors du parti. match de
4: Ligue des Champions Glasgow Rangers Liverpool mardi soir dernier, Mohamed Salah a marqué un triplet lui permettant de devenir le meilleur buteur africain de l'histoire dans la compétition. Pouvez-vous me dire à combien de buts a-t-il porté son
1: total et quel joueur a-t-il dépassé Il a dépassé Didier Drogba, oui. Et il en a marqué, c'était son 72e ou quelque chose comme ça. Non, c'est moins, c'est 45. Ah C'est pas grave.
4: Le point va quand même, du coup. <rire> Ah, C'est une, 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 une démonstration C'est une démontada ah, J'y crois -moi. encore hein. la
5: remontada La remontada <rire> les gars
4: ouais, j arrive, j arrive. On reste sur le foot pour cette 11 question Après 8 journées en Ligue 1 Beritz En combien de points se tiennent les, 20, les clubs pardon, De la 20 e à la 14 e place
1: Mais tu me parles
2: de mathématiques euh, attends, oui. attends, attends,
1: attends je sais parce que Brest C'est pas beaucoup Brest a 6 points et je crois que le 14 e on a 11 ça fait 5 points Non Ah il sert en moi 4 4 Oh, c'est pas grave. Timothée,
4: il prend, il les, prend maths, ses les maths. Bon, dernière question, c'est bah, une dernière question, mais bon, il va quand bois. même gagner le pour point. Combien de nations dans le monde ont eu le plus de vainqueurs de Ballon d'Or Je parle bien en termes de euh, de, ah, de, de, de ouais, vainqueurs, de trophées remportés, non pas de joueurs qui l'ont eu. Pays-Bas, Allemagne. Ah, je veux le, moi je veux le, 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 le nombre, le, ah, un chiffre. Je, ah, euh, je, 3. 3.
2: 3. je te l'ai dit tout à l'heure. Je te l'ai dit tout à l'heure. 3 avec 7 Ballons d'Or chacun. Exactement. France, Portugal et Argentine. Non. Non, Il y en a plus, il y en a 5 France,
4: Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Argentine. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah oui, mais j'ai pas voulu. J'ai pas compris la question. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, on donne le point à Timothée, mais c'est bien viens. Hugo <rire> qui remporte ce quiz.
2: Eh oui, je le sais. Bien joué, Hugo, bien C'est ce bon, ça très été Je tiens à dire que Oscar s'est fait douiller de, de, du début à la fin. Oui. du quiz <rire> entre un bug micro et puis. Parce euh... qu'en fait, la première question, euh, les 24 buts, Bah, c'était Oscar qui l'avait.
4: Il fallait me dire, parce que moi j'ai entendu 24, mais. C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, Hugo,
5: Hugo.
1: Démonstration, démonstration. Bon allez, allez, c'est pas grave, tu paieras ta tournée, tu n'y échapperas pas. Et maintenant, nous en tout cas, c'est l'heure pour la deuxième pause musicale de l'émission et c'est Dream House de Vinyl Williams. <musique> La troisième et dernière partie de votre émission Ta gueule coubertin, vous êtes bien sur le 103FM Et Radio Campus Angers, je ne suis sûr Je suis sûr que vous n'avez surtout pas Zappé et que vous êtes resté à l'écoute de notre émission Et pour cette dernière partie D'émission justement, ça va être consacré à Léni pour ta grande première Tu peux y aller l'antenne
3: Et à toi c'est parti, petite virgule Timothée alors moi, je vais vous parler des projets humanitaires réalisés par des joueurs de football. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai envie de casser l'image, souvent fausse, du footballeur simplé et égoïste. Il existe de nombreux joueurs qui redistribuent ce que leur, le foot leur a donné et qui viennent en aide aux plus démunis. Donc lundi dernier, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2022 dont on a déjà parlé, un nouveau trophée nommé prix Socrates a été présenté. Cette distinction vient récompenser un joueur pour ses engagements dans des projets sociétaux et caritatifs. Pour la première édition, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui s'est vu remettre ce prix. Pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque où jouait le défunt Socrates dont je fais partie, je vais vous faire un léger rappel de tout ce qu'il a accompli. Alors tout d'abord, Socrates est un joueur de football brésilien, ayant joué dans les années 70 à 80. Et bien qu'il fût un très bon footballeur, il a forgé sa légende à travers ses actions hors du terrain. Notamment en politique, lorsqu'il a fait voter toutes les décisions de son club des Corinthians à tous les joueurs pour protester contre la dictature en place au Brésil. Ou encore, lorsqu'il demande aux Brésiliens d'aller voter, en échange de quoi il n'acceptera pas son transfert en Italie. Quant à Sadio Mane, la planète foot est unanime à son sujet, il méritait de remporter ce prix. Lui qui a tant fait pour sa communauté. L'année dernière, pardon par exemple, il a financé entièrement la construction d'un hôpital dans son village natal de Bambali, au Sénégal. L'opération a coûté quelques 350 millions de francs CFA, ce qui équivaut environ à 580 000 euros. Auparavant, il avait aussi fait construire une école, une station-service ou encore une mosquée. Et il verse tous les mois 50 000 francs CFA à chaque famille de son village. Un autre joueur dont je veux vous parler, c'est Marcus Rashford. À seulement 24 ans, il vient en aide aux jeunes Anglais en situation de précarité alimentaire. Grâce à l'appel aux dons qu'il avait lancé pour l'association Fair Share, 22 millions d'euros ont pu être récoltés, ce qui a permis de servir plus de 3 millions de repas à des gens dans le besoin. Il a même été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique pour son engagement auprès de la jeunesse. Ces dernières années, de nombreux mouvements de dons se sont mis en place dans le monde du football, le plus connu étant Common Goal une plateforme caritative créée par l'ancien international espagnol Juan Mata. Elle appelle les footballeurs qui le souhaitent à reverser une partie de leur salaire qui sera ensuite utilisée pour améliorer l'accès aux études ou au sport aux jeunes du monde entier. Ils sont d'ailleurs désormais plus de 150 joueurs à avoir rejoint le mouvement et parmi les plus connus on peut citer Paolo Di Bala, Serge Niabri ou encore la championne du monde américaine Megan Rapino. Un mot qui revient très souvent aujourd'hui, c'est l'écologie. Malheureusement, dans le football, ce concept a du mal à se propager. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la récente polémique du char à voile. Oui. Mais certains joueurs décident d'eux-mêmes de faire bouger les choses sans attendre que les instances le fassent. Parmi ces joueurs, le Norvégien Morten Torsby est la figure de proue. Il a lancé en 2015 sa propre, propre plateforme WePlayGreen, dans le but de favoriser l'engagement et de responsabiliser les joueurs par rapport aux questions écologiques. A travers cette plateforme, il accompagne les clubs qui désirent devenir plus responsables et diminuer leurs émissions carbone, que ce soit en réduisant leur trajet en avion ou en transformant leur stade, notamment grâce à des panneaux solaires ou des ampoules LED basse consommation. J'espère que pour ceux d'entre vous qui avaient une image négative des footballeurs, je vous aurais fait changer d'avis ou au moins que vous vous êtes rendu compte que l'image du footballeur, footballeur euh, simple et égoïste n'est pas une vérité générale, loin de là.
1: Et eh bien justement, déjà, merci de comment dire démystifier ce, ce mythe justement qui nous dit que les, les footballeurs sont, sont simplets, comme tu l'as très bien dit. Euh, moi, je trouve que de plus en plus de footballeurs s'engagent et c'est très, très respectable. Euh, tu as cité beaucoup, beaucoup, beaucoup de footballeurs, Marcus Rashford. Euh, je pense surtout à lui euh, par rapport à son programme pour les enfants euh, en, en Angleterre, Sadio Mané ça oui. humainement, de toute façon. Le boss. Oui. On n'a ah, plus ouais, besoin ouais. de
3: le présenter.
1: Ouais, c'est mérité. Et tu vois, je... avant même qu'il ait ce, ce titre-là, tu as très bien expliqué justement pourquoi c'était le titre, enfin le, le, le prix Socrates. Euh,
3: je n'étais même pas au courant qu'il allait avoir un, un prix comme ça au Ballon d'Or. Non, moi non plus, j'étais très, très surpris, euh, agréablement. Oui. Parce que c'est bien d'avoir des footballeurs qui s'engagent, qui deviennent plus que des footballeurs. On aurait pu en citer d'autres, hein comme Mbappé, même si euh, en ce moment, il est très critiqué. faut pas oublier qu'il a une fondation, notamment, qui s'engage pour emmener des, des jeunes de, de Bondy en vacances. Et oui, j'ai été très agréablement surpris par ce prix. Mmh. Et content que ce soit Sadio Mané qui le remporte. Ah bah, de toute
1: façon, pour moi, il n'y avait, avait déjà aucune, aucune concurrence. Et même, on peut un petit peu euh, voir à l'échelle euh, un, un peu plus grande, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, de clubs qui, qui s'engagent dans des, dans des actions humanitaires. Moi, je pense, je pense par exemple, évidemment, à OL Fondation. Mais même à, à, à une échelle locale, il y a le SCO Fondation qui fait aussi beaucoup pour les enfants malades tout ça et j'ai l'impression que de plus en plus ça devient entre guillemets une préoccupation et plus des, des, des comment dire, des, les clubs sont devenus des marques et qui font vraiment attention à tous ces côtés là pour, pour justement ne pas engendrer de, de polémiques comme, comme le char à voile en tout cas. Exactement. Ça, euh, euh, après ouais. juste euh, voilà, faut pas non plus euh,
2: tout mélanger. Il y a aussi des clubs qui font des choses pour pour l'image. Hein. Enfin, je pense que. Oui. Ouais, Sur le problème du commerce, hein, du business, il euh, y, y a beaucoup l'image qui compte. Hein.
1: Il y a aussi un côté un côté négatif dans, mm. dans, dans tout ce qui est fait. Et je suis je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, après voilà, tout ce qui est humanitaire, euh, tu as cité, je pense les, les bons exemples en tout cas qui font que euh, ce sont des joueurs où on sait que bah, s'engagent pour 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 une bonne raison en tout cas
4: c'est ça et puis
1: euh,
4: euh, comme tu l'as dit euh, ça beaucoup de clubs s'engagent et moi je trouve que ça limite devient une norme en fait euh, tu vois tu, tu les clubs voient que d'autres s'engagent et du coup bah en fait ça, ça fait un espèce de sac vertueux il crée euh, saint-etienne paris a fait aussi un truc pour les jeunes pour les pour les jeunes enfants euh, de, atteints de handicap je pensais euh, que c'était pour les joueurs Par, pardon <rire> et donc euh, je réagirai pas à cette vanne, mais euh... perdu. Donc euh, bah, voilà, je trouve expériment. que ça, ça devient une norme et euh, que c'est un cercle vicieux et donc finalement euh, bah, ouais. c est, c est,
2: ça contribue du coup bah, à la, pour, pour les clubs. quoi C'est un peu dans le, même, dans le même sujet mais pas totalement, c'est euh, de plus en plus de, de groupes de supporters qui font des actions euh, pour vrai, euh, les associations. Euh, J'ai pas les noms en tête mais je me souviens pendant, pendant le confinement, beaucoup de clubs ont, ont, ont fait des, euh, des, de la récupération de... De, de jouer pour enfants pour aller donner dans les hôpitaux. Euh, J'ai aussi en tête euh, ces matchs où euh, tous les supporters, ils lancent des peluches pour les enfants oui, qui y C'est de, de plus en plus de ouais. Et c'est les groupes des supporters, ça donne une autre image de, des supporters qu'on a actuellement. Et
1: ouais, est, franchement, c'est des belles actions. Et eh bien c'est vrai qu'en tout cas ça, ça, per ça permet au foot d'avoir une, une image un peu plus positive parce qu'on a souvent l'habitude et même dans l'émission j'en suis le premier à avoir fait le débat le tout premier de l'année euh, sur, les, sur les violences dans le foot là ça rajoute un petit, un petit côté humain et je trouve que parfois c'est ce qui manque et on a l'impression que c'est simplement des, des starlets à la télé alors qu'au final derrière et eh bien justement il y en a qui, qui font ça et le plus intéressant je trouve dans tout ce que tu cites c'est qu'ils ne le mettent pas en avant voilà c'est leur performance avant tout et juste après bon bah ils font toutes leurs actions mais ils ne sont pas là pour justement les mettre en avant et se dire « Regardez, je fais ça, qui, je fais une, une belle chose. »
3: Oui, exactement. Surtout que je pense que Sadio Mané, même s'il n'avait pas reçu ce prix-là, il aurait été très content. Il ne le fait pas pour la gloire. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples que je ne peux pas citer parce que ce n'est pas assez médiatisé. Beaucoup qui construisent dans leur village d'origine ou pour les enfants, etc. Et on ne le sait juste pas parce qu'ils ne le font pas pour la gloire, mais mmh. juste par conviction. Et comme l'a dit euh, Timothée, malheureusement, il y a quelques clubs qui font ça pour se donner une bonne image. Mais je pars du principe qu'au moins, c'est fait. Ça. Même si ce n'est pas pour les bonnes raisons, si euh, des jeunes peuvent avoir accès au sport ou aux études, c'est tant mieux pour eux.
1: C'est vrai, c'est vrai en tout cas, bah, juste en tout cas, merci pour cette chronique Lenny. J'espère que, que, que tu as pris euh...
2: juste une petite chose à rajouter dans mon, dans mon oreillette, on vient de me l'annoncer dans mon oreillette qui commence par i et qui finit par nes que en euh, rugby <rire> aussi. Euh, il <rire> y a ce genre d'initiative et c'est à marquer aussi hein, dans tous les sports. Euh, oui. On connaît tous la nuit du rugby euh, qui sur Canal euh, qui passe euh, une fois dans l'année pour récompenser donc pareil, c'est un peu le ballon d'or mais plus euh, championnat français oui, top et 4, y a un prix de l'engagement sociétal. Euh, avec trois clubs pareil qui sont récompensés pour, euh, pour leurs actions comme ça, euh, c'est le prix de l'engagement sociétal c'est euh, voilà, vraiment une initiative qui, qui se développe dans tous les sports et c'est vraiment très bien
1: bah c'est notable, en tout cas merci à, à Inès qui a passé une petite tête, notre spécialiste F1 et rugby du coup maintenant on va la mettre sur le rugby aussi, en tout cas voilà merci, merci Lénie pour, pour cette chronique j'espère que tu as kiffé l'affaire, moi en tout cas sincèrement j'ai adoré, voilà on va pas se mentir Maintenant, il est l'heure pour nous de clôturer cette émission. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez notre émission « Ta coubertin », n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page « Hello Asso ». Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, qui sont animés de plus en plus par Cyriane et Bertie. Vous allez voir ça dans les prochaines semaines. En tout cas, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine. On part tous en vacances, donc ce sera dans deux semaines. En direct, toujours, cette fois-ci, ce sera logiquement 6 mois l'animation. Donc, tout de suite après, dans quelques minutes, je ne sais pas si vous avez rendez-vous avec Scratch Fellaz, peut-être. On ne sait pas, on est tout seul dans la radio, on va pas vous mentir, il n'y a, a plus personne, mais en tout cas, voilà, on espère. passer une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. Salut à tous